0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland, Gemeente Almere en SNS Online Solutions. I can't see you see me girl And you know see you in my visual I give me the most energy for get
1: physical Why you want me? Me why you too? Make me know how far you want For go push to the limit and
0: Innovatie met Ronald Terfoort. Easy FM.
2: Welkom, dit is Easy FM tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Horst Strek, CEO van Noctua... over het bestrijden van digitale fraude en crime middels gamification... het analyseren van complexe data en de rol van AI erin. En Paul Mogray, CEO van Tixio... over het ontzorgen van eventorganisaties anno 2021... het ophalen van financiering in coronatijd en internationale expansie. Heren, welkom in de studio. Leuk om hier te zijn.
1: Dank voor de uitnodiging.
2: Ja, dat, uh, dank jullie. Hè. Het is altijd uh, weer een feestje om elkaar te spreken... en ook weer nieuwe inzichten op te doen. Hey, Even, wij beginnen het programma altijd met uh, wat de gast is opgevallen... bijgebleven op het gebied van uh, tech en innovatie in de afgelopen periode. Om bij jou te beginnen.
1: Afgelopen periode en waar we nu nog in zitten is natuurlijk... Ja, een hele bijzondere tijd. Zeker uh, gelet op uh, alle evenementen die nu niet mogelijk zijn en weer langzamerhand gaan beginnen. Wat mij is bijgebleven is dat op een gegeven moment natuurlijk gebruik gemaakt ging worden van de Fieldlab evenementen. En de technologie die daarvoor uh, ontwikkeld was en is door uh, de Rabobank in de vorm van uh, Mijn Ida... Wij hebben een, met Txio een samenwerking met de Rabobank. Dus vandaar dat ik dat nou op de voet volg. En daarnaast zouden wij daar misschien onderdeel van gaan uitmaken. Totdat de stekker eruit is getrokken door de, over, door de overheid. Dat is jammer. Het mooie daarvan vond ik is... Ze hadden een Mijn Ida app ontwikkeld.
2: Wat is dat, Mijn IDA? Is dat een soort mijn, uh, mijn idea van de overheid? Ja,
1: een soort, alleen het is niet van de overheid, maar dan ontwikkeld door, door de Rabobank. Speciaal voor Field Lab, maar het wordt nu ingezet voor heel veel uh, branches. Wat dat doet, is, speciaal voor de Field Lab, is je kreeg een e-mail om de Mijn IDA-app te downloaden. Vervolgens uh, moest je je identiteitsbewijs toevoegen. Ging je naar het evenement toe, kon je laten testen. Dan kreeg je de uitslag van de test in de Mijn IDA wallet. En daarmee kon je in het geval die negatief was naar het evenement toe.
2: Dus eigenlijk hebben we helemaal geen corona app van de overheid meer nodig. Ik bedoel de Rabobank heeft iets wat de overheid nog
1: gaat bouwen. Ja nou dat is exact. Ja, maar dat is serieus. Ja je ja, slaat de spijker op zijn kop. Dus dit, dit ging vlekkeloos. Het werd ook gebruikt voor alle Fieldlab evenementen en voor de ticketing. Zouden wij als Tickshow een onderdeel daarvan gaan uitmaken. Zodat je daadwerkelijk de ticketing ook in deze app kan hangen. Ja. En dan hoef je dus niet aan de ene kant de IDA app te scannen voor wel of niet toegang. En daarnaast nog een ticket. Maar dat je alles in één plaatje hebt. Nou, dat waren we mee bezig. Er zijn heel veel gesprekken geweest met de overheid. Totdat de overheid zelf besloot om een app te gaan bouwen. En eigenlijk vanaf scratch deze technologie te willen gaan implementeren.
2: Nou, ik ben enigszins uh, verrast. Wat jij... Uh... Ja, ja.
0: Kortste stap is dan toch overduidelijk om deze, deze app te adopteren op een of andere manier en daar duidelijk afspraken over te maken.
2: Ja. Maar dit is echt een uh, vanuit de Rabobank: is dit en dit, dit bestaat gewoon?
1: Ja, het bestaat al. Het is helemaal doorontwikkeld, het is uh, getest. Het wordt nu gebruikt ook in andere branches, in de vastgoed, in de auto-industrie. Um, het, het is succesvol gebruikt in elk fieldlab-evenement. Dus ja, op het moment dat wij als Tixio daar een rol in wilden gaan spelen. Um, ja, wat ik zei, we hebben een samenwerking, een partnership met de Raadbank. Ja,
2: komen we straks anders nog ja, ook even op mij. Precies.
1: En ja, dus door alle gesprekken weet ik, ben ik er wat dieper in, in gedoken. En weet ik dat om wat voor reden dan ook, de Raadbank uiteindelijk buitenspel is gezet door de overheid.
2: Nou, het is, uh, het, het is weer een verrassend onderwerp. Ja, zeker. Ja. Want uh, die kende ik nog niet. Nee, ja. want ik dacht, hé, eindelijk hebben we dan een app waar alles in kan. Hè, voordat we dadelijk weer drie of vier apps moeten downloaden. Mm -hmm. En het is al zo ingewikkeld. Ja. Ik weet niet hoe het met jullie zit voor de zomervakantie. Maar uh, je kunt wat boeken, maar het is geel. En het is van alles en nog wat. Ja. Ja. Maar we komen straks natuurlijk eventjes nog verder op het event gebeuren. Want hè, dat, dat raakt het ontzettend. Ja, hè? Er komt ja. dadelijk weer een nieuwe app. Nou ja, daar zitten jullie dan niet in waarschijnlijk nee, met de overheid. Nee. Maar goed, dat is dan ook weer uh, voor, voor dadelijk nog eventjes. Hé hey Horst, wat is uh, jouw opgevallen bijgebleven op het gebied van tech-innovatie?
0: Nou ja, dan begin ik misschien meteen brutaal. Want ik heb er twee, als dat mag. <laughs> ja. Hoor. Maar één, uh, dat vond ik zo grappig, die kon ik niet missen eigenlijk. In New York zijn robot, is een robot politiehond ingezet mm. als proef. En die is heel snel van straat gehaald... omdat er zoveel protesten waren... dat ze niet meer met dat ding konden rondlopen. En wat ik daar grappig... Is sowieso is het grappig... want door de film The Black Mirror... waarin een vergelijkbare robot hond mensen afslacht, wat natuurlijk geen positief effect heeft... op zo'n nieuwe innovatie. Dat is grappig, maar... het doet me ook nadenken... we zijn vaak nog helemaal niet klaar voor, voor innovaties... Nee. Als je kijkt op social media wat er gebeurt met Facebook. We zijn er gewoon niet klaar voor. We denken het wel. We doen allemaal wel ons dingetje. Maar als mensen Facebook gaan gebruiken als naslagwerk om uh, informatie op te zoeken. Dan gaat het natuurlijk heel snel de verkeerde kant op. Facebook als naslagwerk. Dat is ook wel een mooie one-liner. Ja, die... Maar het is wel waar. Het is echt waar. En het staat toch op Facebook zeggen heel veel mensen. We zijn er niet klaar voor. Gewoon. Er staat er natuurlijk de grootste onzin op. Naast ook interessante dingen. Maar je moet wel het een van het ander kunnen scheiden. Ja. Ja, even naar die hond, hè? Even ja. terug.
2: Want is dat die hond uh, die we wel eens in het nieuws hebben gezien zo'n robot? Uh, dat is best wel een soort uh, total recall robotkop. Uh, ja, robot echt geweldige toch? dingen.
0: Zo'n uh, van Boston Dynamics. Ja. Hmm. Uh, ja, die ontwikkelen robots. Ze, ze mishandelen ze ook. Daar zijn hele populaire filmpjes van mishandelen tussen aanhalingstekens. Ze duwen ze. En ze staan er weer op. En ze kunnen ze uit balans brengen. En dan komen ze weer
1: terug. Dus die techniek
0: gaat heel ver. En zo'n robot is het inderdaad.
2: Nou, ik, in, het, in, in het asiel zitten ze straks in zo. Ja. He? Nou,
1: ik heb dan gelijk, als ik even ga, gaan, hoor een vraag. Wat was nou ook weer de belangrijke... Want ik, ik weet hierover, ik heb hierover ja. gelezen. Maar wat nou, was nou ook weer de belangrijkste reden dat het niet meer mocht? Het, het menselijke aspect, dat de hond niet meer ingezet mag worden? Ja, waren de mensen bang?
0: Ja, er ja, waren we gewoon bang. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Als je in serie Black Mirror, daar is een mm -hmm. aflevering over, daar Bewaken dat soort honden een ware huis. En het is uit de hand gelopen. En die science fiction die slacht de mensen af. En ik denk dat dat soort beeldvorming want die hond lijkt daar heel erg op. Dan denken ze: ja, het gaat mij toch niet gebeuren dat zo'n hond mij gaat aanvallen. Het
2: is een beetje als een pitbull waar ik dan altijd wel langs ja. en Denk van: nou, die moet ik snel langs. Ja, precies. Uh, dit dat. is
0: onvoorspelbaar. Dat denken ze, ja.
2: ja. ja. Oh, grappig. Hey, en dan even inderdaad over. Uh, we zijn niet klaar voor innovaties, hè?
0: roep jij net ja. eigenlijk. Uh, want dat is nogal een dingetje. Het is een heel groot ding, denk ik. Daarom Die robots komen er voorlopig niet. Zelfrijdende auto's, dat kan al. Maar daar zijn we gewoon nog niet klaar voor. Denk, ja, kan toch niet dat een auto zelf gaat rijden? Uh, maar op een veel makkelijker niveau, zoals Facebook of Google. Of mensen zoeken ook dingen op Google. Maar dat hoeft niet altijd waar te zijn. Dus dat is iets wat ik wel gevaarlijk vind. En het tweede puntje wat ik had... heeft daar wel zijn links mee te maken... is meer onder ons vak, in ons vakgebied. Wij proberen natuurlijk... Uh, de achtergrond van bedrijven te achterhalen. Om te zorgen dat er geen fraude wordt gepleegd. Of uh, als bank een nieuwe klant... Uh, als daar een nieuwe klant bij komt... wil je dat zo goed mogelijk hebben. Nou, hebben we door ons vakgebied... Uh, zijn we in aanraking gekomen... met een Chinees bedrijf. En die controleert Chinese namen... op een manier dat wij het niet kunnen... Ook lekker. Dus, Gaat lekker deze, deze sessie ja, zo. Ik wil We voelen met... ons heel veilig. Uh... Ik denk niet, wil mensen niet bang maken, maar wij kunnen het gewoon niet. Want wij slaan geen... De meeste, ik denk geen financiële instelling in Nederland... maar zover is het onderzoek niet gegaan. Die slaan geen Chinese karakters op. Die slaan de vertaling op naar het Latijns alfabet. Okay, ja. En waarom is dat belangrijk? Eén streepje verticaal oh. of één streepje diagonaal... is een totaal andere naam in een hele karakter... Ja, ja. Dus ja, dat is de tweede die mij opviel. Wij kwamen dat tegen. En, uh, en weten dat een heleboel organisaties niet dat karakter opslaan. Dus we weten niet <laughs> hoeveel fraude daar gepleegd wordt. Misschien helemaal niks. Maar we weten het gewoon. Maar eventjes,
2: uh, als je gewoon kijkt in de wereld. Dan hebben we een aantal hele grote talen. Hè? Dat is uh, Spaans, maar zeker en uh, Engels. Maar dan komt toch ook echt wel Chinees.
0: Ja, daarom.
2: Dus we missen eigenlijk toch een derde van het
0: uh, zoekgebied uh, laten liggen. We missen een heel groot stuk en uh, we weten allemaal dat er heel veel handel wordt gedreven met, uh, met China. Ja. Gelukkig staan ze bekend om heel betrouwbaar, hè, die Chinezen. Nou, uh,
1: <laughs> je weet het niet, hè? Ja, maar hoor, <laughs> je, betrouwbaar. Maar China controleert China toch? Het is toch geen andere partij die uh, Chinezen mag, überhaupt mag controleren? Of... Nee, uh, natuurlijk
0: is er altijd zelfcontrole binnen ieder land. Maar als hmm. zij internationaal zaken gaan doen, ja. dan is het toch wel fijn om te weten met wie je te maken hebt.
1: Ja, ja. ik denk en dat dus... dat een onderdeel is van China om alles zo. Chinees mogelijk te houden... en zich juist niet te veel te laten controleren... door andere landen, ik noem het Amerika.
0: Dat, dat is een hele terechte opmerking... maar we kunnen het ook niet... als zouden we het willen. Precies, ja. En uiteindelijk zitten er ook steeds
2: meer uh, Chinese bedrijven die gewoon een vesting hebben in het Europese, of Absoluut. het nou Oost- of West-Europa is. Maar uh, ja, le lekker zo even bijpraten. Ja. Dat, uh, <laughs> het voelt weer lekker voor de week in. Uh, Hoogst mooi, hè? Ja, ja, ik hoop dat je nog meer maar, van die one Line
0: ziet. <laughs> maar nogmaals, het wil echt niet zeggen dat ze fout zitten. Nee. Totaal niet, maar we weten het niet. Zoals we heel veel dingen niet weten. Maar dit is wel een heel belangrijke film.
2: Maar ja. ik vind ook, he, toch nog even, even kort over wat je zei over Facebook of Google. He. Het, he, Facebook probeert natuurlijk je zo lang mogelijk op die site te houden. Met wat dan ook. Maar ook inderdaad in Google. Ik had een tijd geleden een van mijn dochters, die moest een werkstuk doen. En, en dan zoekt ze goed. Maar dan is het vinden altijd nog een ander punt. Dus die he, dacht ook in ieder geval iets qua geschiedkundig goed te hebben. Terwijl ik zei, nee, je hebt gewoon de eerste halve regel gelezen. En de rest moest je nog doorklikken. Ja. Dan is dat ook weer een euvel. He, vinden is één ding, maar het begrijpen wat
0: het staat... is natuurlijk nog een uh, ander ding. Nog een ander ding. En uh, je hebt het toevallig over je dochter... maar ik vertrouw eerlijk gezegd... de jonge generatie met zoekacties meer... dan laten we zeggen minimaal mijn generatie. Die snappen dat veel beter. En die, die kunnen veel beter even doorpakken van... ja, wie heeft dat gezegd en wat is het dan voor een persoon? En komt het wel geloofwaardig over... Ja, de generatie kloof, denk ik, is nog nooit zo groot geweest. Maar ik wil niet te negatief maken nu. Nee, maar, we ja, willen
2: positief e gewoon e door, <laughs> he.
0: ja nee Maar kijk, uiteindelijk zie je wel, ook, ook in de
2: maatschappij volgens mij... en dat zullen jullie denk ik ook wel zien... is, is de journalistieke waarde enorm. He, dat, dat bladert een beetje af. En je ziet aan alle kanten zie ik wel weer initiatieven komen... He, van, van we moeten wat journalistieke ingestoken. Dat betekent niet dat we allemaal uh, horen, weder, horen en werk voor wat... maar wel gewoon doorvragen. Ja. En, en, en gewoon is gewoon niet aannemen dat als een, een, een appel uh, paars is, dat Google dan uh, gelijk heeft. Want nou, ja, jij hele... hebt hem lekker uh, gemorfd op uh, Snap of zo. Worden. Ja,
1: nee, ik ben, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Sowieso uh, moet je altijd meer onderzoek doen dan dat het gewoon wordt voorgespiegeld. En wat zij Wilders nou twee dagen geleden, het, uh, alle journalisten zijn tuig van de regel. Of bijna ja. alle journalisten zijn tuig van de regel. Ja,
2: maar dat is weer een politieke uitspraak. <laughs> het is weer een ander programma, kan je ook eh? aan gaan aanschuiven. Ik uh, koppel je graag. Ga... Laat me niet doen. <laughs> Ik wil uh, even met jou beginnen, Horst. Jij bent CEO van Noctua, een bedrijf dat uh, middels software, digitale fraude en criminaliteit tegengaat. Je gaf zelf wel even een aantal dingen aan. Kan je dat even concreet maken? Wat doen jullie? KYC-onderzoek is
0: denk ik de essentie. Wat van... is KYC? Klinkt als een uh, soort van uh, nummer? Als, uh... ja, bijna wel, hè? Ja, hè? Bijna wel. KFC, dat staat naast de KFC. Oh, ja, ja. Maar, nee, uh, KYC is uh, Know Your Customer. En ik gebruik het Engelse begrip. Omdat het Nederlandse begrip wordt bijna niet toegepast. Dus dan begrijpt helemaal niemand waar ik het over heb. En daarmee uh, kun je de achtergrond van bedrijven uh, onderzoeken. En dat is eigenlijk normaal gesproken handmatig, saai, lastig werk. Veel uh, ctrl-c, ctrl-v, copy en paste. Om de informatie in een rapportje te krijgen. En al dat is door onze software geautomatiseerd. Dus je ziet gewoon, als je bezig bent met zoekacties. Zie je gewoon een netwerk opbouwen van alle entiteiten, alle dingen die je vindt... in relatie tot elkaar. Dus uh, iemand is bestuurder van dit bedrijf... maar ook van dat bedrijf. En ze zijn zo in het nieuws gekomen. En dit zijn hun vriendjes. Een beetje in, een soort spinnenweb... waarbij uh, al die relaties ja, worden gelegd. In, in razend tempo. Want iedereen die wil een bankrekening... Uh, dat is nu een proces van soms maanden. Misschien ook door corona. Maar wij hebben die informatie waar ze maanden over doen... kunnen we binnen vijf minuten boven water krijgen. Dus daarom is het natuurlijk voor uh, financiële instellingen heel interessant. Want A, ze moeten van de overheid. Want de uh, honderden miljoenen boetes zijn ons bekend. Dus ze moeten wel onderzoek doen. En dan is het ook fijn als je het snel kunt doen. En snel to, to the point kunt komen. Dus die informatie krijgen we heel snel boven water. En dan heb je nog steeds kundige mensen nodig. die het goed weten te analyseren.
2: Ja, want uh, techniek is één. Met menselijk
0: oog is altijd nog wel nodig. Ja. Ook juridisch gezien trouwens. Hey, want hoe, uh, hoe werkt
2: dat dan? Het, ik, ik, ik riep in de inleiding al iets. Uh, ook het een en ander met uh, AI en zo. Dat is natuurlijk zo'n toverwoord uh, tegenwoordig. Ja. Maar ho, ho, hoe werkt het bij jullie dan? Ga je in bronnen zoeken of ga je dingen
0: vergelijken? Ja, we, we kunnen, uh, het is zo opgezet dat we vrij makkelijk bronnen kunnen aansluiten. Dus uh, bronnen via het internet. En we hebben het liefste de echte bron. Dus uh, wil je KVK-gegevens... Dan zorg ervoor dat het die echte gegevens zijn. Als er een tussenstapje zit, is het niet, niet zo'n ramp, maar zorg dat die uh, zodat je zeker weet dat het betrouwbaar is. Want de betrouwbaarheid van die informatie die wij leveren is natuurlijk wel belangrijk. Maar dan kun je ook uh, naar uh, nieuwsbronnen uh, uh, toe gaan. Pep en sanctielijsten is een populair woord. Dus is, is iemand op Publicly Exposed. Hoeveel bronnen
2: Kijk, gaan jullie raadplegen eigenlijk dan?
0: We hebben nu aangesloten vanuit verschillende, uh, verschillende bronnen, meer dan 30. Okay. Maar het is eigenlijk oneindig, want als er iemand een onderzoek doet en die wil per se iets weten wat in een bron staat en we kunnen die koppeling maken, dan komt die erbij. Maar zodra die in ons systeem zit, wordt het heel veel makkelijker om onderzoek te doen.
2: Maar hoe kom jij, hè? Bedoel, stel je voor, zoals bij Tixio komen we straks natuurlijk <kwijnt> verder op. Maar ik bedoel, zij, zij hebben een platform voor allerlei doeleinden voor organizers. Van events tot festivals, musea. Stel je voor dat je zegt, hè, van ik, ik wil jullie data gebruiken. Dan moet je toch eerst bij uh, Paul langs en zeggen, hey hallo, mag ik uh, eventjes inprikken met een API of wat dan ook? Dat doen wij ook. Oké, okay. en betaal je daar dan voor? Er zijn,
0: zijn uh, verschillende. Er zijn heel veel openbare bronnen die gratis zijn. Waar we ook okay. van maken. Dus je wil uh, gebruik van maken. En dan moet je voorstellen of een bedrijf faillissement doorgaat. Of dat een bedrijf een, uh, een banklicentie of goklicentie heeft. Dat zijn openbare bronnen. Daar kunnen we gewoon bij. Maar het is ook zo dat je soms voor bronnen moet betalen. Het is ook zo dat wij zelf de bronnen helemaal niet mogen inzien. Maar onze klant wel. Die kunnen we dan ook aansluiten. Maar dan mogen we zelf dat natuurlijk niet dat onderzoek doen. We zetten alleen de
1: software neer en
0: zij kunnen. In ja, precies, gaan. dat
1: was mijn volgende vraag. Eigenlijk op uh, vervolg op jouw vraag. Mm. Is inderdaad, ja, je kan wel informatie opvragen, maar niet inf alle informatie is voor iedereen inzichtelijk, behalve Klopt. voor degene die het opvraagt, als dat toegelaten wordt.
0: Ja, als ze daar uh, toegang toe hem, precies. Uh, tot hebben. Ja, soms is het voor ons vervelend, want wij kunnen echt heel veel meer
1: dan mag. Ja.
0: Dat is aan de ene kant wel goed. Maar er zijn ook wel momenten dat ik denk van...
1: Even vrijgeven. Hé,
0: hey, <laughs> dat dit nou niet mag, uh, dat, doet ons, dat, dat is gewoon schadelijk voor uh, onze maatschappij. Mm -hmm. Ja, maar dat zal wel zo blijven. Is altijd Probeert wel weer altijd een... Uh voor- en tegen. Ja, ja, ja toch? Net zoals
2: privacygegevens. Het is fantastisch. Maar op het moment dat je iets wil, dan denk je, ja, waarom mag het nou niet? Precies dat. dat. Is, uh... hey, maar wat, want wat jullie dan doen, is, is techniek inzetten. Je gaat het scrapen, of hoe je het ook wil noemen. En doorzoeken en verbanden leggen. Maar dan denk ik, ja, dat kan een ander bedrijf ook.
0: Ja. Wat maakt jullie uniek dan erin? Ik denk dat hooguit misschien die intelligente robots. Maar dat alles wat uitkomt, dat een ander bedrijf dat ook kan. Ik denk dat wij, wij, doen het al heel lang. Ik denk dat wij het beter doen. En dat wij een, waarschijnlijk omdat uh, ik een gaming achtergrond heb. Misschien is dat het bruggetje wat je ook wilde maken. En Een, een collega is een oud uh, game uh, designer. Ja, misschien een beetje bouwt opmerkingen, maar wij bouwen het anders. En ik denk dat de beste coders, de beste programmeurs, de beste ontwikkelaars. Ze komen uit die game industrie. Maar die gaan nooit naar de ICT toe. Want die, die vinden het veel te leuk om games te maken. En als je zegt, ja, waarom denk je dat ze zo goed zijn? Als nou, ze creëren complete werelden met een volledige economie erin, wat, er ook nog, wat, heel, wat heel begrijpelijk is en ook nog leuk is om te spelen. Ik zie een ICT dat voorlopig niet doen. En bovendien zijn die werelden totaal
2: verschillend. Want wat, is, wat, is, wat maakt een, een game developer versus even nou, zeg
0: maar gewoon een, een, een codeklopper, zal ik maar zeggen. Wat is het grote verschil tussen die twee? Of het de game developer zelf is, dat weet ik niet. Maar binnen de game-industrie weten ze heel goed de mensen die achter, het, achter een controle zitten te motiveren. De ze. Extreem goed. Ze weten dus op psychologisch niveau eigenlijk al, zonder dat ze dat misschien zelf weten, weten, als ik dit doe, dan gaat diegene achter de, achter de controle dit doen. Als ik dit doe, frustreert het. Dat wil ik op dat moment, want dan gaat hij door. Ja. En bij ICD moet het werken. Gebruikersvriendelijk zijn en werken. Punt. Met de emotie van de gebruiker houdt ze helemaal geen rekening. Dat is ook de reden waarom ik Game of Game zo interessant vind. Want die gaat één stap verder. Die wil dat degene die het werk doet, of het werk beter doet. Gemotiveerd om het werk beter te doen. Of om het werk leuker te vinden. Of nou, noem nog maar een heleboel andere dingen. En daar heb je die kennis voor nodig. Maar nu uh,
2: hadden we het net over hè? het systeem analyseert. En dan komt er nog een menselijk oog. Uh, wie wordt die dan gemotiveerd in jouw geval? Ik bedoel het, is het systeem. De gamification, zeg maar. Voor wie is die bedoeld? Voor, de, voor welke gebruiker? Uh, voor elke gebruiker. Je moet altijd kijken... Het is gewoon de
0: menselijke persoon die daarmee aan de gang is, bedoel je? Ja, los van gamification vind ik de gebruiker... Ik heb een achtergrond in ICT, heb ik altijd het belangrijkste gevonden. Als het voor die niet werkt, hoe kan je systeem dan gevuld worden? En als we het net hadden het even over de overheid met die app niet adopteren... Um, er zijn heel veel ICT-projecten mislukt. Gaan weer, nou, lijkt net een hele negatieve vent, hè, maar ik, het is meer kritisch. En volgens mij komt dat omdat ze, er, ze altijd functionaliteit erbij willen. En als je heel veel functionaliteit in software stopt... gaat het op een, een, op een bepaald moment volledig averechts werken. Er snapt niemand het meer. En wilde er ook niet mee werken, want het is zo gecompliceerd geworden. En goede ICT'ers en goede gamebedrijven... Zorg altijd dat degene die aan de toetsen zit of aan de controle zit, het begrijpt. Ja, en daar dat, dat moet je alles vanaf weten, neem ik aan bij Tixio. ook. Ja, want
2: daar straks even je Ja, maar dat ja ik
1: zit heel aandachtig te luisteren. En uh, ik, ja, ik denk dat er zeker wat overeenkomsten zijn. En dat, uh, dat ik het zeker voor de gebruiker, de eindgebruiker en het tixio platform en de moeilijkheidsgaat die erachter zit, dat. Ja, dat dat wel veel overeenkomt met wat er ja. gezegd
2: is. Ja. ja, want uiteindelijk wil je less is more. Ik bedoel, wat jij zegt, uh, het wordt vaak vanuit IT en wat technisch kan. Hè? We kunnen ja. fantastische dingen. Dat je denkt van, ja, maar dat hebben we niet nodig. En uiteindelijk stapelt het zich op. Weet kom je, komen weer op overheden en zo. Hè? Het stapelt zich alleen maar op. Er is nooit iets wat eraf gaat. Ja, maar dat bij, is een heel
0: andere. En bij overheden in het programma van Arjon Lubach... had hij al gezegd dat hij het opmerkelijk vindt... dat er niemand met ICT-kennis in die bij de minister zit. En, en toen ik daarover... Ik heb me nooit zo bij stilgezegd, maar dat kan helemaal niet in deze tijd. Dat mag helemaal niet in deze tijd. Maar het is wel zo.
2: Ja, nou, ik had vorige week iemand die zei ook van er moet gewoon een, een ministerie komen... of een minister van innovatie of digitale zaken, want het is gewoon eindkrampzalen. Helemaal mee eens. Echt. Wij zijn het er mee eens, maar goed, we moeten maar even <laughs> gewoon blijven roepen, denk ik. Hey, even kijkend naar het speelveld waar jij in zit, Horst. Is, is dat dan een heel druk speelveld? Of is het, is het nog een, een, een niche, zeg maar? Want kijk, data ontsluiten en dat ja. goed ordenen.
0: Maar ik bedoel, heel veel bedrijven doen dat volgens mij al. Ik geloof dat het nog... Ja, zoeken op Google en uh, er is van alles. Dus mensen die nog maar net beginnen met onderzoek... en mensen die al wat verder zijn. Ook AI wat ingezet wordt vaak bij hele grote bulk data transacties... die dan geanalyseerd worden. Nee, het is nog, uh, het is nog redelijk nieuw. Het is goed op gang gekomen nadat het Openbaar Ministerie wat uh, aardige boetes heeft uitgedeeld. Toen dacht ik, oké, okay, we moeten toch wat beter doen aan dit en met name het voorkomen van witwassen via bankrekeningen. Daarmee is het hele stukje, het hele spel eigenlijk, de hele bal gaan rollen ook voor ons. Ja, en dat is alleen maar goed. Ik denk dat het druk gaat worden. Wij hebben het wel druk, maar uh, die markt is nog niet overbevolkt. Oké, okay. en voor welke takken van sport doen jullie het? Welke branches? Overal wat digitaal onderzoek voor nodig is. Dat is natuurlijk, dan weet je nog niks. Maar financiële instellingen, eh, zoals banken, grote verzekeringsmaatschappijen, gemeenten, wet Bibop, Dus uh, voorkomen van ondermijnende criminaliteit. En we hebben al onderzocht en ook al een paar gesprekken gehad voor het uh, voorkomen van zorgfraude. Dat zijn de drie grote problemen waar we ons nu op focussen.
2: Ja, en als ik de kranten nieuws een beetje volg, dan heb je inderdaad genoeg, uh, genoeg te doen de komende jaren.
0: Hebben we nog genoeg te doen, maar... Het... Het is ook wel een moeilijk veld. Politiek heeft er vaak mee te maken. Het is dus ook wel soms een politiek spel wat er, wat er gaande is. Ja, het is aan ons om duidelijk te maken dat je met, zonder technologie eigenlijk niet verder komt. Ja, uiteindelijk
2: uh, doe je dit vooral in Nederland, neem ik aan? Of gaat het gewoon? Ja, het is natuurlijk internationaal uh, wat het allemaal speelt. Maar wat is
0: jullie focus? Uh, in eerste instantie Nederland. Maar we hebben al uh, voorzichtig een uh, locatie opgezet in Spanje, omdat toevallig een collega perfect Spaans spreekt en een goede contact heeft daar. Dus dat zijn we mede aan het opzetten. Dat is meer puur tof. Maar ja, we willen ons wel internationaal uh, gaan uitbreiden. Is het zo dat jullie
2: dit dan allemaal zelf aan de man gaan brengen? Hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk in, uh, in dienst? Om dat we zijn
0: een te... echte kleine start-up. We zitten nu op zo'n uh, zes mensen, maar wel bijzondere mensen. Waarvan uh, Daar ben ik zelf heel blij mee, maar uh, twee... Nog steeds praktiserende fiscaal juristen. Dus ik hoef over financiën geen zorgen meer te maken. En daar ben ik blij om, dat is niet mijn expertise. Ja, wel de sales doen en zo, maar uh, vervolgens kijken hoe je het moet uitgeven. Dat is helemaal getackeld. En uh, echt uh, specialisten op dit gebied. En dan vind ik het altijd fijn om klein te beginnen. Want de groter kan, dat kan altijd nog wel. Maar als je klein te beginnen, weet je dat die basis heel erg goed is. En dat is nu zo. Dus nu doorgaan groeien door harder en sneller te developen. Daar heb ik dan ook veel meer vertrouwen in dan wanneer je een grote groep die maar een beetje wat aanrommelt. Met... <laughs> zo, dat is niet exact bedoeld, maar. Ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil liever eerst kwaliteit leveren en op die kwaliteit doorbouwen. En de, dat is de fase waar we nu ook echt letterlijk staan.
2: Ja, want je zegt start-up. Ja, in principe is TXO ook een start-up. Maar dat, jullie bestaan toch al uh, officieel volgens mij een jaartje of vier, vijf?
0: Ja, maar het is ook al groter geweest. Dus het is al uh, uh, tot twaalf mensen. En ik heb het eigenlijk zelf gewoon afgebouwd. Ik zeg, ja, maar dit gaat niet snel. Want ik wil niet altijd zeggen dat je sneller gaat wanneer je meer mensen hebt. Je gaat sneller wanneer je mensen hebt die echt goed zijn... En op een gegeven moment uh, de focus kunnen doortrekken. Ja. En ik ben super trots op mijn team, want dit zijn echt kanjers. Gewoon, uh, en dan gaat het ineens snel met die ontwikkeling. En ik vind, dan is het pas ook het moment om nieuwe mensen aan te trekken. En die moeten ongeveer van hetzelfde kaliber zijn. En vind je die makkelijk vandaag de dag? We hebben wel een interessant product. En dat zorgt voor aantrekkingskracht. Ook de visie die we hebben van gamification gewoon toepassen. kan zomaar dat we mensen uit de gameindustrie uh, bij ons uh, komen werken... Dus ik, ik geloof wel dat dat gaat lukken. Want men, men heeft de illusie van dat salaris relevant is. Natuurlijk wil iemand goed verdienen. Maar wat, veel, wat mensen veel leuker vinden is een goede omgeving. En aan een interessant product werken. Zeker. Ja, dat, dat geluk hebben we.
2: Ja, het is ook weer een andere generatie. Hè? Ik bedoel, Het wordt steeds meer dit soort dingen. Hè? De, de oude generatie uh, is vaak van het geld. En de jongeren zijn toch veel meer van ik wil me kunnen ontplooien. Ja. Ja, maar jij bent ook, want je noemt een aantal keer gaming. En je bent ook voorzitter geweest van de Dutch Game Association. Dat klopt. Nou, daarmee heb je natuurlijk een fantastisch netwerk, volgens mij. Uh, uh, dat klopt ook. Het bruggetje ja. naar, uh, naar de gamewereld. Want ben je eigenlijk zelf een gamer geweest dan?
0: Ik heb wel spelletjes gespeeld, zoals iedereen. Maar je bent
2: niet zo'n diehard nee, zo die gast nee. voor me, die dan vol volgens uh, voorzitter wordt. Ja, toch, Paul?
1: Ja, nee. ik, dat, dat had ik ook eigenlijk een beetje achter je gezocht ja. naar alle gameverhalen, maar dat is er niet. Zo.
0: Nee, dat is wel gezonde interesse in games. We hebben wel met het bedrijf, uh, wat vr vroeger reed het Jura games, het is inmiddels overgenomen, maar we hebben 25 casual games gebouwd als bedrijf. Okay. Die heb ik natuurlijk wel gespeeld. Tot in den treuren dat je het ook niet meer leuk vindt. Maar het moet wel, omdat de, de fouten eruit gehaald moet worden, moeten worden. Maar er is een misverstand over. Als je in de game industrie gaat werken, hoef je niet per se een gamer te zijn. Uiteraard. En er zijn, uh, het is eigenlijk net zo: van uh, ja, als jij een, 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 een film uh, maakt, hoef je niet per se alle films te kennen, om een goede film te maken. En het is met, met gaming ook. Als je maar weet wat voor product de markt vraagt... en je weet dat product te bouwen... en dan vervolgens nog de goede contacten te leggen om het af te zetten... dan heb je al waarde genoeg. Ja,
2: even terug ook naar de vraag die ik eerder half stelde... was eigenlijk van hoe, hoe zet je dit in de markt? Want je zit dan met uh, vijf uh, ongeveer personen. Uh, 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 ga je dat allemaal zelf in de markt zetten? Of
0: heb je dat dan weer uh, deels uitbesteed dus we, met z'n tweeën kunnen we het al in de markt zetten. Een groot deel daarvan uh, uh, doe, ik ook, uh, doe ik ook zelf. Een man in uh, Spanje die, uh, die helpt daarbij. En op het moment dat we merken: hé, hey, je, moet, je moet iedere keer een drempel over. Dat we merken: hé, hey, we zijn nu die drempel over, dan moeten we ook weer nieuwe marketing en sales. Uh, en op het moment gaat het goed, want we zijn. Ik hou ervan om uh, samenwerkingen af te sluiten met partijen. Dus er zijn ook partijen die ook in dit veld zitten. Zeggen, jullie hebben prachtige software. En daar sluit je dan een, uh, een overeenkomst mee... zodat ze dat of door kunnen verkopen of, uh, of zelf iets mee kunnen doen. En dan gaat het best snel. Je kan als één persoon heel veel doen. Paul, als je even kijkt hè, even
2: naar Tixio... even over gamification en security, noem ik het maar even. De, 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 dat moet voor jullie, uh, want jullie zitten in de ticketing, et cetera. Komen we zo even op. Maar de, die security bij jullie, dat is natuurlijk ook echt... als er één klein gaatje zit, dan uh, loopt het leeg.
1: Ja, ja zeker. En, uh, onze attack leads... Uh... Is zelf aardig... Uh, een gamefanaat. Uh, dus Hij wellicht... kent
2: vast Horst gewoon, maar dat maakt niet.
1: Wellicht kennen jullie elkaar, nee. Uh, dus ik denk dat, waar je het net zelf... ook al over gehad hebt, de gedachtegang... achter het bouwen, dat het goed moet zijn... voor de eindgebruiker, dat is bij ons... dat, dat is bij ons altijd... Uh, de visie geweest. Dus hoe ingewikkeld het is aan de achterkant... zo simpel moet het zijn aan de voorkant. Zeker omdat het... Tixio softwareplatform is zo uitgebreid... aan mogelijkheden, dat je daar misschien als partij maar de helft van gebruik maakt. Maar dan moet het niet zo zijn dat je door een weerwaar heen moet om er überhaupt gebruik van te maken. Het moet gewoon alsnog simpel zijn. En dat is wel onze insteek geweest van het bouwen.
2: Ja, want dat is af en toe best wel lastig. Hè? Om, we kunnen gamification noemen, maar het is gewoon hoe, hoe hou je het zo ontzettend simpel voor de eindgebruiker. Hè? Voordat je weet zit je toch in discussie met je techlied, ja. hè, Die vindt dat het knopje toch te moeten komen. En ja, dan is het toch ook weer een beetje mee gelden, misschien wel. Dat weet ik niet of jij dat als CEO mag overroelen. Maar uh, dat is wel Vaak het geval.
1: Ja, zeker het geval. Um, ik denk dat je, daar ben ik onderdeel van, samen met mijn twee zakenpartners. Wij maken uiteindelijk de eindbeslissing. Um, en die moet ook door de techniek uiteindelijk gewoon uitgevoerd worden. Zijn inbreng is nou, zeer belangrijk. Ook omdat hij ons inzichten doet geven die we anders zelf niet hadden, hadden gezien. Daarbij komt dat, ja, het is gebouwd. Er zijn dingen gebeurd. Uh, we zouden eigenlijk in maart 2019 live gaan. Toen kwam. Corona uiteraard, dus, nou ja, dat heeft ons teruggezet, maar ook vooruitgebracht. Omdat we meer tijd hadden om te ontwikkelen. Um, en dat samen met Almere City, onze eerste klant hier natuurlijk in de regio. Um, gelijk maar een bruggetje te maken. En zij hebben ons ook nieuwe inzichten doen verschaffen. En ook qua juist aan de voorkant. Dus voor hun van hoe makkelijk is het om dit en dit te kunnen. Oké, okay, dat is heel makkelijk aan de voorkant. Maar dat betekent aan de achterkant. Daar moet over nagedacht worden. En dat is dus dan weer heel ingewikkeld.
2: Komen we ja. dadelijk verder ja, eventjes op. Dadelijk... Ik geef het naar Horst nog even terug. Uh, een aantal dingen, Horst. Want jij uh, bent uh, woonachtig in Almere. Ja, dat klopt. Maar je bedrijf staat in
0: Utrecht. Ja, dat klopt ook. Ja, wat ging er mis? Waarom zit je daar? Je hebt hier heel veel ruimte. Mooie plek. Wie weet kunnen we er ook nog eens over praten. Maar er ging niet zoveel mis. De meeste mensen waren al gewend om in Utrecht te werken. Dus dat betekent dat ik dan naar Utrecht moet. En niet de anderen naar Almere, Dat is echt de enige reden. Maar je bedrijf ja, licht... heeft altijd
2: daar gezeten over. Ja,
0: klopt. En okay. het ligt centraal. Ja, nee, daar kunnen we daar lang over soebatten,
2: mee. maar dat uh, wordt niet anders. Hey, als je even uh, kijkt, hè, want jij uh, riep eerder ook over, over gamebedrijven en zo. Dan wil ik toch even van jou weten. In Nederland denk ik altijd, hè, we doen altijd een beetje gaming is voor nerds. Terwijl het gigantische, het is meer omzet geloof ik dan de hele filmindustrie in, uh, in de wereld. Maar misschien is dat een beetje gechargeerd. Maar je hebt Curelia Games en je hebt Speelgames. En ze heb je nog een aantal partijen in Nederland. Dat doen wij toch best netjes als Nederland zijn, hè? Of lopen wij uh, toch een beetje, ja. beetje in de achterhoede en nu, we doen net alsof ga, het gaaf is?
0: Nu ga je mijn uh, uitspraak ontlokken die ik uh, zeker niet, als, die, als ik die als voorzitter zou maken, mij niet in dank afgenomen zou worden. Maar je bent
2: geen voorzitter meer, toch? Ik ben toezang. het niet
0: meer. Dus uh, Dat uh, <laughs> de Nederlandse gamesindustrie, de, daar zit een nieuwe generatie in. En het zijn eigenlijk geweldige mensen. Goud eerlijk, heel veel. Ik vind het niet fijn als het te commercieel ingestelde mensen met hun zaken willen doen. door. Uh, gewoon ongemakkelijk van. Maar we hebben één, naar mijn mening... één hele grote kanjer... de directeur van uh, Games, Die heeft bij Sony ook de touwtjes in handen gekregen. Maar daarnaast is het, valt er snel een gat. Gameindustrie, ik weet niet waar die nu op staat... maar een paar jaar geleden was het in ieder geval... 100 miljard internationaal. En een onderzoek had aangetoond... dat wij daar zo'n 250.000... ik weet niet meer exact, maar 250 uh, miljoen per jaar doen... Dus reken zelf uit wat ja. voor rol we spelen op het internationale platform. Ja. Misschien willen we dat niet eens. Ik weet maar. het niet. De grote spelers zitten natuurlijk in Amerika. Die triple namen die we allemaal kennen... zoals FIFA en GTA... En, ja, daar komen we gewoon niet bij. Nee. Behalve één mannetje uit Nederland... Kirillia Games... wat inmiddels ook een Japans bedrijf is geworden... Van Sony, door Sony overgenomen. Maar daarna valt het toch wel qua commercie in gat, qua creativiteit niet qua bijzondere games? Ook niet. Maar het zakelijke stuk, daar zouden we een grote stap kunnen maken nog.
1: EasyFM tegen innovatie met
0: Ronald Ter Voort. Easy FM.
2: Dit is EasyFM tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vandaag in de studio Horst Strek, CEO van Noctua... over het bestrijden van digitale fraude en crime middels gamification... het analyseren van complexe data en de rol van AI daarin. En Paul McRae, CEO van Tixio... over het ontzorgen van eventorganisaties anno 2021... het ophalen van financiering in coronatijd en internationale expansie. Nog even één dingetje, Horst. Eh, want je zit nu vanuit de game-industrie... ben je eigenlijk eh, terechtgekomen hier in het stuk met Noctua... waar je allerlei data analyseert... Dat doe je uh, uh, nou ja, alweer een, een, een etterlijke jaren. Wat is dan voor jou nu de grote uitdaging in de komende jaren? Ga je, nieuwe, ga je nog iets nieuws opzetten? Ga je nieuwe gebieden bijprikken? Wat is voor jou de
0: grote driver? Het heeft heel lang geduurd om erachter te komen eigenlijk. Ik denk dat je, hoe ouder je wordt, hoe beter. Als je een beetje oplet, hoe beter je jezelf leert kennen. En de gamesindustrie dat ik daarin zit, is niet per se om de, om de games. Uh, ik vind het gewoon leuk om iets op te bouwen... En mijn motivatie daarin is... als de mensen waarmee je omgaat en dat opbouwt... zich weten te ontwikkelen. En het product succesvol wordt als gevolg daarvan. En die ontwikkeling van mensen... dat zou overal kunnen zijn. Of ik nou een, een film zou maken als ik dat zou kunnen... als ik denk dat ik dat zou kunnen... dan zou ik dat ook net zo goed kunnen doen. Dus of het nou ICT of Games is... maakt niet zo'n heel groot verschil. Als ik maar met mensen kan werken... om een heel mooi product te maken wat de indruk maakt... wat onder de aandacht komt van veel mensen... Maar vooral dat ik gewoon die mensen om me heen zie groeien. Het klinkt misschien raar wat ik zeg. Maar het is helemaal top als ze het beter gaan doen dan ik. Dan kan ik weer iets anders gaan doen. Ik zit er ook niet zo mee. Maar dat is, dat is mijn ultieme doel. En dat vind ik, daar word ik door gedreven.
2: Ja, dat kan je inderdaad in heel veel branches gewoon doen. Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee.
0: Is het wel zo dat Tuurlijk trekt de gamesindustrie. Tuurlijk trekt ICT op bepaalde gebieden mij. Maar het is denk ik toch echt secundair.
2: Nou, misschien uh, kun je nog een keer bij, uh, bij Paul uh, gewoon eens uh, even erin duiken. Hey, maar even, Paul, uh, je had dat, uh, het een en ander verteld over uh, Tixio, wat jullie doen. Hey, ik zei al eventjes organisatoren van concerten, festivals, sportwedstrijden, theater, musea en beurzen. En zo kun je nog een rijtje volgens mij uh, doen. Die ontzorgen jullie. Nou, eventjes in het kort, wat ontzorgen jullie dan?
1: Ja, we ontzorgen door middel van een softwareplatform aan te bieden... waarmee eigenlijk de organisatie van A tot Z uh, geregeld kan worden. En dat betekent in eerste instantie ticketing, het uitgeven van tickets... de verkoop van tickets, het secundaire, uh, secundaire puntje op het gebied van ticketing. Normaal gesproken loopt dat via externe partijen. Dat kan op ons platform, op het eigen platform, geregeld worden... Um, als we het hebben over veiligheid, dan is dat natuurlijk ultiem veilig. Een van de voorbeelden daarvan is dat je bijvoorbeeld de QR-code die gescand gaat worden, een x aantal minuten voor de start kan uitgeven. Dat betekent dat het niet doorverkocht kan worden, secundair op een marktplaats of, of elders. Dat is natuurlijk heel mooi en heel veilig. Daarbij is ook dat we geen meerprijs willen voor de secundaire ticketing. Dus de organisatie zegt, nou, uh, op het, als we even Almere City als voorbeeld noemen. Um, het is Almere City Ajax. Nou, dat gaat volgend jaar niet gebeuren, maar dat hoop ik het jaar daarna. Ik kan niet, ik word ziek, maar ik wil mijn ticket. Het is natuurlijk uh, veel vraag naar. Wil ik verkopen? Dat kan. Dat kan gewoon. Dat kan je zelf regelen via de app of via de website van Almere City. De inkomsten worden dan verdeeld en er wordt geen meerprijzen gerekend. Zo weet Almere City alsnog wie er in het stadion zitten en hou je ja, volledige. ...controle op de veiligheid.
2: Ja, want als uh, ik even bij jullie op de website kijk... Hè, ...want het is inderdaad ticketing... ...maar het is merchandising... ...het is ja. marketing, personeel, financieel... Ja. Uh, ...engagement zoals ze mooi heet... ...het betrekken van mensen... Als je het zo ziet, dan denk je van uh, misschien moet er nog gekozen worden hè, qua focus. Maar het is juist die breedte, als ik jou eerder beluister ook uh, net, die juist interessant is voor uh, partijen zoals een uh, voetbalclub.
1: Nou zeker, omdat je kan vanuit het platform als het uh, gerelateerd aan een voetbalclub, kan je alles regelen. Dus ook de engagement door middel van uh, CMS of wat dan ook. Um,
2: en dan is dan het uitsturen van een uh, leuk bericht naar uh, hey, kom je van, morgen.
1: Precies, want uh, we hebben dan een supporter app en een, een businessclub app. Je kan je voorstellen dat je als supporter niet alles wil zien wat er in de businessclub speelt. Dus je kan verschillende notificaties sturen vanuit het systeem. Verschillende nieuwsberichten sturen. Wat bijvoorbeeld voor de businessclub interessant is, is natuurlijk absoluut niet interessant voor de supporter en vice versa. Ja, dat is één onderdeel. Het is inderdaad heel breed. Uh, je noemde merchandise al. Uh, alle voetbalclubs werken met merchandise. Dus je kan je naam op je shirtje laten drukken of je wil een dekbed uh, als superfan. Dat kan natuurlijk allemaal. Ook dat zit in het systeem. Maar dat betekent daarnaast ook, is, we hebben een uh, deal gesloten met uh, een merchandise partner. En die is geïntegreerd in het systeem. En dat is toevallig de merchandise partner die ook bijna alle voetbalclubs uh, aan alle voetbalclubs levert. Dat is niet heel toevallig natuurlijk, zo kom je bij elkaar terecht. Maar dat betekent ook dat hij het systeem gebruikt, maar op een hele andere manier. Dus hij gebruikt het meer voor al zijn financiën. Er is een koppeling met een boekhoudsysteem. De, uh, hij gebruikt het voor zijn ordeoverzicht, voor het uitsturen van de facturen. Dus ja, hij gebruikt het ook, uh, maar op een hele andere manier. Dus je kan, ja, wat ik net probeer aan te geven, is dat het is heel veel is, maar je kan het ook gebruiken voor bepaalde onderdelen. Ja,
2: want eigenlijk is het, want het is een. Uh... Ja, een best totaal uh, wat je doet. Hè? Want als je zegt van crowd management, valt dat er ja, ook onder? Ja. Dat is natuurlijk voor een ander tak binnen hè, even Almere City uh, wat daar werkt... dan voor de mensen die de ticketing doen. Of ja. de mensen die de merchandise doen. Ja, ja. Dus uiteindelijk heb je allemaal niches voor specifieke groepen... waar je mee te maken
1: hebt. Ja het, zijn ja, allemaal, ja, het zijn allemaal eigenlijk deeloplossingen binnen een totaaloplossing. En de totaaloplossing, als we die hebben voor voetbal... dan zouden ze eigenlijk alleen maar met dit systeem hoeven te werken. Maar voor een merchandise partij, ja, die kan ook met een ander systeem werken. Alleen wij bieden dan wel de oplossing waarbij die dan niet meer met andere partijen hoeft te werken. Ja. Hé, hey,
2: maar net net zeiden we eventjes uh, theaterbeurzen, uh, musea, uh, festivals. Nou, het mag binnenkort uh, hopelijk. Hè? Want jullie hebben meegedaan aan die Field Labs, wat je ook al eerder uh, zei.
1: Nou ja, meegedaan is een groot woord. Uh, we waren in de mix om daar misschien aan mee te gaan doen. Uh, en dan in samenwerking met de Rabobank. Uh, dan moet je natuurlijk toestemming krijgen van de overheid. Nou, dat kregen we niet. Dus op het moment dat wij wilden gaan instappen, werd, uh, ja. Oh, jammer. Afgehaakt. Dus dat, dat was heel jammer. Vonden wij ook jammer, omdat we denken, ja, hoe lang duurt deze periode nog? We uh, wellicht nog wel even. Er gaan natuurlijk dingen georganiseerd worden. Uh, gebeurt dat dan door middel van testen? Of, ja, dat je gevaccineerd bent of wat dan ook? Nou, de, deze app in combinatie met onze ticketing oplossing samengevoegd in, in één app. Ja, dan, dan heb je de totaaloplossing. En dan hoeft er verder niks ontwikkeld te worden. Maar... Ja. Ja. Braakbaar... Want ik, dacht, ik,
2: ik dacht al, mooi, jullie hebben die field labs uh, kunnen doen. En dan heb je een mooie uh, database opgebouwd. Of in ieder geval learnings uh, gehad. Hey, want uh, jullie zijn, wat je net zegt, in 2019... volgens mij is het uh, idee uh, ontsproten. Of het is op papier uh, begonnen.
1: Officieel bij de KVK. Het, het idee is, in 2017 is het ontstaan. Uh, dat is ja, doorontwikkeld en doorontwikkeld. Eerst in mijn hoofd, daarna besproken... En dan ga je dingen op papier zetten. Nou, uh, en dan daadwerkelijk de oprichting is in 2019.
2: Ja, nee, want uh, hoe kwam je op het idee überhaupt?
1: Nou, twee uh, zakenpartners met wie ik dit gestart ben. Uh, die deden mijn IT voor mijn vorige bedrijf. En ook in de evenementindustrie. Ik zei, ik loop tegen wat dingen aan. Ja, ik wil daar even met jullie. Ik, ik, ik heb een idee. Ik denk dat het anders kan. Ik denk dat het anders moet. Nou, dat idee begint klein. Je praat er met hun over. Dan komt de technische kant erbij. Nou, we kunnen ook dit en dan kunnen we dat. En dan... Ja, op een gegeven moment ben je in contact met Almere City. En die zeggen nou, ja, eigenlijk kunnen we ook wel dit. En we willen ook wel dat. En we lopen, wij lopen hier tegenaan. En dan uiteindelijk is zo geworden tot totdat het nu is. Ja, dus
2: eigenlijk was het idee kleiner. En door de samenwerking met Almere City is het... Onder uh, andere, ja, ja, zeker. zeker,
1: zeker.
0: Ja. Je had het over engagement. Ja. Dan komt je natuurlijk een klein beetje op mijn terrein ook. Ja. Dus ik ben nieuwsgierig wat jullie hier
1: op dat gebied doen. Uh, in het platform zelf zitten ook alle, alle socials. Dus als we het hebben over notificaties, zeg jij download de Almere City supporter app. Hm. Dan kan je door middel van engagement door push notificaties... ofwel via socials ofwel via de app zelf. Kan je bijvoorbeeld, nou uh, ik noem iets, uh, een voorbeeld. Er is een wedstrijd, uh, maar we weten zaterdag wordt super slecht weer... of vrijdag en de wedstrijddag is er. Dan kan je bijvoorbeeld een notificatie vanuit Almere sturen naar al je supporters. Nou luister, we weten dat het slecht weer wordt, maar... Hier heb je een, een ticket en je krijgt de gratis paraplu bij. Of je krijgt 50% korting op een, op een sjaaltje als het, als het heel koud wordt. Maar zorg dat je erbij bent. Dus ja. in die manier, op die manier zorg je dat het stadion voor blijft zitten... en dat de supporter alsnog graag wil komen. Omdat die, anders zou die misschien denken... nou, ik kijk die wedstrijd wel even thuis voor op de bank.
0: Ja.
2: Is toch ook een beetje, net wat jij zegt, hè? gewoon even vanuit de eindgebruiker denken... en zorgen dat hij gemotiveerd is om door te gaan.
0: Ja, altijd ik heb nooit anders gedaan. ik kan het ook niet anders.
1: nee, maar dat is wat, wat hij ja. net
2: zegt met neem mijn paraplu. Ik bedoel, het is dus heel uh, ja. sociaal. Ja, 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 het is,
1: maar het is ook, ja, is een stukje feeling met Almere City. Uh, de supporters betrekken bij, uh, bij de club ondanks dat het slecht gaat. een ander voorbeeld is dat we notificaties sturen. we hebben ook een integratie met live statistieken met, uh, met de KNVB. dus zegt de er wordt een gele kaart uitgedeeld, maar jij bent niet bij de wedstrijd, maar je hebt je wel aangemeld voor de Notificaties, maar je zit ergens op werk of wat dan ook. Maar je ziet: Oh ja, er is uh, geen kaart uitgedeeld. Er is uh, een doelpunt gemaakt in de derde minuut. En er wordt nu een straf opgegeven. Als jij daarvoor aanmeldt, ik kan die notificatie sturen. Dan maakt niet uit waar je zit. Je bent altijd betrokken op dat moment.
2: Ja, even, even richting ook, uh, ook let op de tijd. Maar als je kijkt naar, je zit nu bij Almere City, voetbal. Ja. We, we hebben de hele range van sectoren waar jullie op gericht zijn. Uh, we hebben corona. Jullie zijn er net voor gestart. Je hebt nog geen field lab gehad. Fijn wel dat je met Almere City het een en ander doet. Yep. Hoe is het nu? Kijk je alweer een beetje richting iets vollere agenda qua leads of qua partijen? Of zit het vooral dadelijk in de voetbal?
1: Nou, de voetbal is wel een onderdeel. Omdat eigenlijk zijn we sinds 2019. heb ik zo'n beetje elke voetbalclub wel gesproken. betaald voetbalclub die, die er is in Nederland. Um, je ziet dat daar. ja, een redelijk conservatieve wereld. Uh, daar kunnen nog echt heel veel stappen gemaakt worden. De stap om. ...naar een product als Tixio te gaan is best wel groot. Er spelen niet alleen financiële belangen... ...maar ook persoonlijke belangen uh, natuurlijk. En ik denk dat... Uh, ja, de, ...we zijn daar nog niet, niet uitgepraat... ...en ik denk er liggen ook nog hele mooie kansen. Er liggen een paar financiële voorstellen bij clubs... ...om daarop in te stappen, dus dat, is, dat is heel positief. Maar de, in eerste instantie is het idee niet gebaseerd op een voetbalclub. Dat is gekomen door de situatie. En daardoor hebben we heel veel clubs kunnen spreken. Want die industrie draait altijd door. Dus dat is op zich mooi geweest. Nou, wat ik net zei. Dat heeft de ontwikkeling van een platform uh, doorgemaakt. En dat, tot wat het nu is. Maar ik denk wel met de evenementenbranche. Die nu hopelijk weer een beetje losgaat. We zijn al wel aan het kijken. We zijn dan praten met integraties. Om integraties te maken binnen het systeem. Zodat je een nog grotere totaaloplossing kan bieden. We hebben dan ook bijvoorbeeld een kassa-integratie. Zeg, je bent op een festival of bij een poppodium. Je wil een drankje halen, maar je hebt nog geen ticket. Of andersom, je komt aan de deur bij een paradiso, ik noem maar iets. En je zegt, nou, ik wil daar naartoe. Nou, dan wil je eigenlijk dat dat platform wat daar draait... Eh, zowel het ticket kan uitgeven als het abonnement... als ook de voorraden van de horeca. En ja, we gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. We zijn heel blij met als iets heel goed is... Want je moet niet alles zelf willen doen. Dat, daar zijn we wel achter gekomen. Het is al ingewikkeld genoeg.
2: Hey, want Even voor de gebruikers. Wat, wat is het voordeel afgezien dat je alles in één app hebt? Uh, want ze betalen aan jullie per gebruiker of zo neem ik aan trouwens.
1: Uh, nou het is eigenlijk pay on the go. Dus zodra het wordt gebruikt ga je, uh, sta je een percentage af van hetgeen dat uh, binnenkomt. Dat is een uh, model. Een ander model is uh, vaste prijzen. Maar dat is geheel heel afhankelijk van ja, degene die het platform wil gaan gebruiken.
2: Maar besparen jullie klanten ook kosten? Ja,
1: ja. ja, absoluut. Je ziet dat er, omdat veel partijen maken gebruik van heel veel verschillende partijen... waar ze allemaal percentages of bedragen aan afstaan. Voor ons de hele integratie en de overstap is gratis. En je betaalt alleen zodra er iets gebruikt wordt. En de percentages die wij rekenen zijn altijd lager dan hetgeen ze nu betalen. Oké,
2: okay. en als je het wil implementeren, dan is het de kwestie van koppelen en klaar?
1: Uh, uh, ja, als dat... Uh, even, zo... Nee,
2: maar dat is even bij wijze van, Het is geen uh, uurtje, maar zeggen uh, in een week of zo, dan, uh, dan,
1: uh, dan werkt het. Ja, we, we zeggen altijd, de data uh, migratie, daar zorgen wij voor. Daarom, dat ontzorgen we, want dat is altijd wel, wel een, ja, een moeilijk punt. En daar rekenen we gewoon een bepaalde periode voor. En zodra dat, als dat langer wordt of minder lang, nou ja, dan, dan zijn het zo.
2: Hey, hoe uh, vind je dit alles eigenlijk? Want jullie zijn toch al even een uh, tijdje bezig... Ja. Het geld komt niet uit de lucht vallen. Jawel, in de games. Hè? Dan komen die muntjes mooi naar beneden. <laughs> ja.
1: Maar uh, hoe doe je dat? We zijn... 2019 ook in gesprek gekomen met Horizon. Uh, we zaten eerst in Almere, we zitten nu in Lelystad, maar nog steeds provincie Flevoland. Uh, toen kwamen we voor dat fonds in de aanmerking, het, uh, het Technofonds, om het zo maar te noemen. Dat was niet eens heel gemakkelijk, moet ik zeggen. Dat was best wel best wel streng. En uiteindelijk uh, op basis van een aantal pijlers, word je daarvoor geselecteerd en ja dan kom je in aanmerking voor funding. En verder is het voornamelijk uh, eigen geld. Uh, wat erin zit, uh, genoeg inderdaad, zoals je zegt. We zijn al even bezig en er zijn geen inkomsten. Dus dat, dat, dat is zwaar en dat is ook wel een van de uitdagingen. Uh, je werkt met een groot team, zeker in het begin, van ontwikkelaars. En nou ja, zoals je ook weet, Horst, uh, dat is niet gratis. Ja. Uh, we zijn wel iets, uh, iets gedownscaled. We zaten echt op 25 en nu zitten we denk ik rond de 15, alles bij elkaar. Medewerkers. Uh, medewerkers, nou, dat is uh, waarvan, ja Top. waarvan het meeste ontwikkelaars zijn. Maar je leert, uh, wat je zelf terecht al uh, aangaf, uh, Horst... is dat je in het begin... Ja, laat ik het zo zeggen, meer is niet altijd beter. Dat dus, zeker uh, niet. En, maar dat, ja, dat is echt een start-up. En als je iets van de grond opbouwt... dan kom je daar gaandeweg achter. En je moet gewoon... Ja, ik moet zeggen, dat, dat is voor ons ook nog, nog steeds een leerproces eigenlijk. Ja.
2: Ja. Hey, eventjes uh, een paar dingen nog uh, voordat we richting het einde zijn. Is, uh, hier beneden heb je de Smart Innovation Hub... Ik dacht dat jullie moeten daar ook gaan zitten, omdat je dus meedoet met Horizon Flevoland. Dan zit je daar met Van Boven en Blue Tick en een aantal andere partijen. Maar jullie zitten gewoon in Lelystad.
1: Ja, we zijn van huis naar Lelystad. Dat heeft te maken met persoonlijke reden van mijn zakenpartners. ik kom hier zelf niet vandaan, maar we zitten nu in Lelystad.
2: Nee, het is van ons mag je, denk ik. Als je even kijkt ook naar internationaal. Eventjes, hè? want uh, jullie hebben dit gemaakt. Uh, jullie hebben nu de eerste pilots of de eerste samenwerkingen. Ho hoe ga je dit uitrollen? Want dadelijk komt er iemand die zegt, hey, hebben we ook. Of uh, zeg je juist van, nou, ik zie in die en die landen... dat we hier heel erg uh, een uh, oplossing hebben voor een probleem.
1: Ja, mijn idee, ons idee is altijd in het achterhoofd dat we internationaal moeten. En wanneer dat moment aanbreekt, ja, dat, dat moeten we zien. En daarbij zit ik zelfs te denken aan een soort franchise. Het zou ook kunnen dat iemand een, een licentie Tixio afneemt en dan Tik-show gebruikt in dat land. De daadwerkelijke uitwerking daarvan daar heb ik nog niet helemaal over nagedacht, maar dat zou eventueel een optie kunnen ja. zijn.
2: Oké, okay. maar niet dat je zegt we gaan eerst naar Duitsland of we gaan eerst naar België. Of nou,
1: zo. zeker. Uh, met België zijn we al in, in gesprek met uh, voetbalclubs, omdat hetzelfde probleem zich daar ook uh, voordoet en de merchandise partner met wie we een samenwerking hebben aangesloten... zit daar ook. Dus het bruggetje is makkelijk gelegd. En Duitsland... Als je het hebt over conservatieve en oude systemen... dan moeten we de grens over daar naartoe. Dus ik denk dat we daar een aardige slag kunnen slaan.
0: Okay. Duitsland is, althans mijn ervaring... cultureel liggen wel we dicht bij elkaar. Terwijl met België een heel groot afstand is. Het is heel opmerkelijk. Ja, dus, dat, dus,
1: dat, dat, dat zeg je heel goed punt. Het is denk ik bijna makkelijker... behalve de taalbarrière om in Duitsland binnen te komen... dan in ja. de oh, ja, klopt. Ja. Even Ter afsluiting
2: eigenlijk vraag ik altijd nog eventjes... waar jullie op verheugen in de komende week... Dat kan van alles zijn.
0: Misschien bij jou, eens, uh, Horst. Waar verheug je op de komende week? <laughs> waar verheug ik me op de komende week? Ja, lekker weer natuurlijk, maar goed. Lekker weer. En uh, qua business gerelateerd, ik, ik, uh, we zijn met een paar hele mooie updates bezig van onze software. En ik kan altijd genieten van het moment dat ik daar uh, zelf even achter de toetsen kan zitten om dat uh, te ervaren. Heel kort gezegd, waar ik altijd naar streef is, ik, ik wil een product wat zichzelf verkoopt. En volgens mij slagen we daar op dit moment aardig in. En dan wordt het heel makkelijk, die salesgesprekken worden een stuk makkelijker. Heb jij dat zelf gevonden eigenlijk allemaal? Dit even heel kort. Het was er al en het, vanuit verschillende hoeken. Ik, ik ben er één van. En twee van mijn partners, partners ook, die ook weer een financier heeft gevonden. Want ja, het is waar. ICT-oplossingen bedenken en bouwen is kost aardig wat geld. Paul,
2: waar weuk jij je op de komende week?
1: Zakelijk gezien bedoel je dan, denk ik. Hè? Maar goed, uh, privé,
2: hè? Ik bedoel, als je blij bent dat je een smartwatch uh, toegezuurd krijgt, waar dan. Uh, nee, ja,
1: <laughs> Privé uh, met mijn vrouw, dochter en hond ben ik heel gelukkig. Dus uh, wat dat betreft hoeft daar niks bij. Zakelijk hoop ik gewoon dat we, dat het product aan zich. Steeds verder klaar is, zodat het zichzelf kan verkopen. als ik uh, Horst. Uh, Horst, uh, Horst mag, uh, mag gebruiken.
2: Mooi is dat ook. Hè? jullie uiteindelijk, uh, het is verschillend, maar het is heel weer gelijkend. waar dus, jullie mee bezig het zijn. zijn absoluut raakvlakken. Ja, ja, zeker, zeker. Zeker. Uh, Horst Treck, CEO van Noctua. en Palmocre, CEO van Tixio. Hartelijk dank voor jullie komst aan de studio. en het prettige gesprek. Straks om tien uur is Rosa Gia met Soul en RB. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxe muziekmix. op Easy FM. Graag, tot volgende week.
0: Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland, Gemeente Almere en SNS Online Solutions.